0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟,跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨
1: 、yeah ，大家好。
0: 哇，金老师又来啦！那今天我们反而又不是在聊这个
1: 中国历史啊，我不一定只有中国历史专精嘛，<笑>对不对？因为老师什么东西都要教嘛。好哦，对对
0: 那我真的也蛮怀疑，就是历史课会不会教这段呢、啊？哈，因为我们今天要来讨论的是1953年7月26六号发生的古巴革命
1: 。嗯，那你要猜它是有还是没有呢？
0: 我猜应该是没有啦。
1: 哎、欸，你猜对了，对他没有讲。废、啊、话，
0: 这個、这个我觉得蛮有趣，就是说呢，我觉得台湾人对于古巴这个国家好像是有一点点陌生。是，我、呃、我们知道古巴的棒球很强了，因为每次打到棒球，打到打打到最后面一定会对到古巴这样。是，然后古巴通常就把我们打爆这
1: 样。对，没有错。或者是古巴三明治，自从看了什么五星主厨快餐车之后，好像有一段时间大家很风行要吃古巴三明治。
0: 没错，包括我自己。<笑>
1: 你有吃过吗？好吃吗我
0: ？我有吃过啊，我有吃过啊，我自己也有,也有做过嘛。哦
1: 、oh, 啊，对对对,对,对对对，所以说，
0: 哎，想说，大家好像就是从运动或者从这个饮食上面来看的话，应该对于古巴这多多少少有一点点印象，但是我们好像对于这个国家过去的历史啦，或者它曾经发生过哪些事情，然后比较不是这么的熟悉啊，或是有些人可能听到我们在分享这个 H N N 的时候呢，哎，或许有听过什么的，古巴飞弹危机是，或是朱罗湾事件等等啊，这些东西我们之前也有提过哦，但是我们还是不知道说这个国家。到底是怎么来的了
1: ？甚至这么说吧，课本有提到古巴，就是我们刚刚讲到古巴飞弹危机、嗯。但是其实，如果你不去看古巴这个国家现代的这个古古巴它是怎么诞生的话，心里你会很不了解为什么这个古巴飞弹危机它竟然会发生。
0: 是啊，古巴这个国家呢，其实要回溯到一八九八年的美国非常著名的战争，叫做美西战争啊，就是美国跟西班牙之间打了一场仗。那当时的古巴呢，它是西班牙的殖民地嘛，所以其实，在美西战争之后呢，古巴就开始被美国保护啊，也就是说呢，美国就直接讲说，哦，我今天当你的大哥啦，哈、哦，你今天就当我的从属国，所以它里面的内政呢，就常常被美国所干涉，这样、嗯，就在经济上面呢、啊，哦，多数的产业都是长期受到美国的控制啊，甚至是有很多的美国的财阀或是美国的黑帮帮派组织啊，他们会利用古巴这块地。来洗钱啊、哦，甚至是自产，或是所谓的逃税啊，这样子
1: 。其实美国跟古巴在美西战争之后，古巴原本是西班牙的殖民地，后来美西战争之后，古巴成为美国的势力范围。当时古巴虽然是独立状态，但是它第一次的宪法竟然里面当中有一条是说：哎，你美国政府如果觉得我古巴不对劲，你随时有权利来介入我们国家。就是说，你能够想象吗？一进一个国家说。哦，我我邀请另外一个国家，觉得我不对劲，随时可以派遣军队来入侵我、哦，所以你就可以知道，古巴一开始它建国的时候，跟美国之间关系非常非常的密切，甚至在民间之间也非常非常的密切，像是我们。很多人都有听过，但未必看过。看了之后你也不知道他到底在说什么的。《老人与海》的作者海明威，是他是在哪边完成《老人与海》的？就是在古巴，他是在古巴度假的时候完成《老人与海》这部作品。顺带一提，我知道现在我都不知道他是说一个什么样的故事
0: 啊？真假的？你到现在还看不懂、啊
1: ？我都不知道，就是一个老人去钓鱼嘛，<笑>然后到最后鱼都被吃光了嘛。我老说，嗯、我我那时候高中要写这个东西当做我的那个暑假作业，我写很痛苦，哦、读书
0: 心的。对我写很
1: 痛。无聊说，这到底是什么样的故事？就是一个老人在想说，我一定要把鱼给杀掉，我一定要把鱼给杀掉。我说，好无聊的一部小说，为什么？为什么它竟然会是诺贝尔文学奖的这个所谓的作品呢？<笑>我不懂啊。对，好，总之我们先把老人海抛到。一。一边，你从美国人海明威会去古巴度假就知道，他们不只是政治上的交流，民间上的交流也是非常非常密切。因为他们距离美国很近，然后古巴的气候又非常非常的宜人，热带的度假天堂嘛。而且最重要的关键是，美国近现代史上有曾经有一段时期是叫做禁酒令时期，就是美国人是不准喝酒的。可是古巴没有这个问题啊，所以很多美国人就想说啊。我们在那个什么美国喝不了酒怎么办？好，那我们去古巴喝好了，反正就在对面嘛，对不对？然后大家就一起去古巴狂欢啊！所以当时在这样子的情况之下，古巴的观光业就开始不断的发展。多提一句话，那古巴它的气候刚刚有提到是热带，它很适合种甘蔗，所以当时美国很多的糖就直接从古巴进口。所以你看，说到现在，它的民间的交流往来密切，它在政治上。跟。古巴能够独立跟美国有很大关系，甚至一开始是允许美国来干涉自己的经济上，他又跟美国的公司有很大很大的往来，所以古巴跟美国本来其实是关系非常非常密切的国家。但问题是，可能就是因为太密切了，而刚刚有提到的禁酒令，其实就产生了另外一个问题，有人认为就是让古巴跟美国开始产生越来越多嫌隙的一个状况，那就是禁酒令当。是非法生意。都可能会有带有巨大的利润，所以美国有很多的黑帮，他们就是开始兴起，开始进行酒啊或者毒品方面的买卖。那这些赚到的钱都是黑钱呐。刚刚有提到那如何洗掉这些钱呢？哎，你看古巴不就在对面吗？而且古巴管辖又那么的宽松，重点是那边旅游业又那么的繁荣，很好。所以当时黑帮想到最大方法就是我们把我们赚到的黑钱拿去古巴，然后拿去投资变成赌场，又或者是什么能够关。观光中心，反正就是那个可以让你好好去喝酒、好好消费啊，的消费的地方。啊、那你美国群众去那边消费的时候，哎<笑>、欸，你看在这过程当中，我黑钱就因为这些消费或是观光，就洗成了合法的钱财。哇，古巴真是太棒了！所以甚至有一段时间，美国的黑帮大会是在古巴举办的。知道当时古巴人其实觉得很错，就是为什么你们一大堆黑道竟然跑到我们古巴来商量我们古巴的未来？这不是有哪边有点搞的？错了
0: ，对啊。所以刚刚新老师帮我们交代一下这个古巴跟美国之间的背景哦，就是说在这样子的情况底下呢，你就会知道说，其实贫富差距会越来越大。对，然后再加上说，哎，如果政府都不管事的话，那就是有所谓的官僚腐败的问题、哦。是的。再加上说，其实，在1950年代之后啊，也就是说，在这个冷战时期哦、啊，美国它常常就是会支持一些亲美的政治人物哦、啊、上台。最著名的呢，就是一个军阀叫做巴蒂斯塔了。他的这个政权上台之后呢，就开始走这种独裁专制啊
1: 。我多提一下，为什么巴蒂斯塔就是在我们今天讲的现在古巴之前的统治者，他是一个很亲美的人士、嗯。因为这位巴蒂斯塔他原本是古巴的将军，那他年。年轻的时候还算是蛮有梦想，就是说啊，我们这个要避免古巴的纷争，所以他曾经利用军事政变的方式，后来当上了。古巴的领袖，那当一当当一当之后，任期到了，那他就后来就是退休了。那他退休之后去哪边啊？他退休就跑去美国生活了。也也就是说，他其实在美国是有生活一段时间，跟美国的一些政要都是有互相往来的。所以后来等到古巴他又陷入到混乱的时候，巴蒂斯塔就被人邀请说：“啊，你要不要回来古巴？就是我们觉得，反正有你在的时候，还算是有规矩的时候。”那巴蒂斯塔也有意。回去，所以后来他又回去，在古巴建立了属于军事的政权。那其实对于美国来讲，就是哎、欸、也不错啊。为什么这个家伙我们熟悉啊？对啊，听我的话。甚至当时罗斯福总统，就是美国罗斯福总统，听说他有说过这么一段话，就是说：“哎呀。”巴蒂斯哈，他就是个狗东西，就是他岂不欣赏他？但是注意，他是我们美国人养的狗，对，嗯、所以就是反正他烂归烂，爛爛<笑>但他听我们美国的话。
0: 所以他是一只狗，但是他是美国人养的狗啊。对，好、哦，所以我们要挺他。所以一周说的，哎、欸，这个巴蒂斯塔他有美国撑腰、哦，所以他也不会，哎、欸，这是民怨啊，或干嘛的，他也不会想要去啊理这些东西啊、哦，啊。后所以才让这个民怨啊开始积怨已久的状况之下呢，才让这些人民呢走上革命之路啊。是，那、啊、当时这个巴蒂斯塔他为了要。巩固自己的政权，所以他就废除了古巴宪法里面的就赋予人民的一些权利哦，包括啊，我觉得好像那个独裁政府都差不多哦，比如说限制政党活动啊、嗯，哦，或是让当时的一些党外运动啊给禁止这样子、哦，所以这个让当时是党外运动的领导人哦，卡斯楚呢非常的不满，所以他就召集了他的弟弟劳尔卡斯楚，还有一个就是跟他感情非常要好的一个拜把兄弟啊切格瓦拉、嗯、等等的这些民运人士。是哦，一百多个人在内呢，在一九五三年的七月二十六号这一天呢，开始起义啊！这件事情呢，就是所谓的“七二六运动”。那这场运动呢，持续到一九五九年啊。革命军呢，他们攻陷了首都的哈瓦那之后呢，巴蒂萨他就逃出了古巴，然后才让这一场。革命运动的顺利的结束是，所以古巴的革命的成功呢，也让古巴它成为了西半球，也就是美洲这个地方呢，是第一个社会主义的国家，所以也顺势带动拉丁美洲这个左派思想的浪潮。这样，所以接下来的这个冷战局势呢，也因为古巴成为了第一个。在美洲的社会主义国家呢，开始有一个新的变化，所以这个也是为什么我们要先提到古巴革命，可以我们之后才会提到有关于古巴非但以危机啊，哦，或是朱罗湾事件啊，哦，甚至是古巴跟美国两国开始交恶的一个很重要的一个契机，这样子、哦
1: 。对对对、嗯，就这么说吧，其实卡斯楚这个人哈、哦，他很值得一提，因为他。是什么身份啊？他老爸其实是从西班牙移民到古巴来的，算是一个大财大财主。对，因为他后来因为就是在古巴发了财之后，他是已经是地主阶级了。嗯，那结果后来在卡斯图爸爸的第一段婚姻的时候呢，并不是很愉快，所以卡斯图爸爸就跟一个另外一个女生就完成了连结，生下了卡斯图兄弟、哦。对，但是其实你也知道，光听就知道说啊，这这。就不合法嘛，就就俗称的私私生子嘛、嗯。所以其实他成长非常好玩，就是卡斯楚他是明明是地主的儿子，可是他住在哪边？他是跟农人、工人是住在一起、嗯。当他爸爸住那个大宅院的时候，他就住在距离他爸爸大宅院几百公尺外的农人宿舍。对，有一段时间他是这么成长的，所以有些人说，为什么卡斯楚他后来的革命偏向于就是共产啊，或者什么社会主义，跟他的就是从小的经历有一部分的关系。那要多提一句话，就是他小时候有困苦过，可是他也因为他爸爸是地主的关系，所以那个什么他有机会，后来他妈妈。也变成合法妻子之后呢，他有机会就可以享受他爸爸的财主的势力，就开始去受过一些高等的教育，他的眼界就开始不断的有机会被开阔，而且他从大学期间就是一个非常著名的学生运动分子嗯嗯，所以等到后来大学毕业的时候，他其实一开始哇，他的身份非常非常的激励人心，他其实是一个律师，而且还是那种我愿意免费帮穷人去打官司的律师，然后一天到晚打输，对那个，因<笑>为什么？特别提,提这件事情，为什么为什么要特别提这件事情？就是因为，嗯，穷人打输官司就可以证明一件事情，就是说，很多时候在当时的古巴的政治的风气已经是相当相当腐败，你没有钱是干不了什么事情的，所以这就进一步的就让卡斯楚觉得，说我不能只停留在就是法律上面，因为法律也不能帮我们做什么事情啊，因
0: 为司法也烂透透。对对，所以这
1: 还是开始导致他往军事这边发展。那刚刚有提到，他们后来就跟他的弟弟还有一百多位的手下开始策动所谓“七二六事件”，但是这个“七二六事件”其实当时是很快就失败了啦。对他们原本是想说：“哦，我们要去攻打这是古巴当时第二大的军营。”嗯他们想说：“哎，我们要先在那个军营的对面有一个医院，我们要故意在医院制造一些骚动，之后然后突袭这个军营，然后抢走所有的军火耶。”结果没想到，就是他们要开始展开行动的时候，发现啊，操赛，他们原本以为军营没什么人，因为他们。是找在一个狂欢的假日，他们想说，那、嗯、应该军营的人应该要么奇袭啊，对，要让我们去狂狂欢，要么你在喝酒，到时候我们就可以去奇袭。谁知道他们一开始要奇袭的时候，在路上就遇到巡逻队，然后就开始展开枪战，之后他们就全部被逮捕了。对，非常的蠢，对，就是他们一开始的军事革命非常非常的粗糙。那卡斯楚他后来就是被判刑，他竟然没有死，因为很巧一点是卡斯楚他当时其实是有老婆的，他老婆是谁呢？他的老婆是谁？不重要，因为他老婆的爸爸是巴蒂斯塔的内政部部长，
0: 对啊、哦，所以他有点算女婿吗？对对对对，就是他、呃、
1: 他那个什么，当时这内政部部长就跑去找这个巴蒂斯塔说：“这是我女婿啊，求情这样对啊，班班图啊，放个。”放放他一马嘛，对不对？所以他才可以逃离死劫、嗯。所以这个人真的是，怎怎能,能说？有的时候运气在他的身上。后来他因为在古巴混不下去了，对，所以他就逃到了墨西哥，也因此有机会认识到除了他弟弟之外，我们刚刚有提到一个很重要人物，就是切格瓦拉。因为切格瓦拉、嗯、他其实不是古巴人。他其实是阿根廷人、嗯，对，那这个人也是大学之后开始逐渐接触到说啊一些贫富差距的状况，他有这个心智想要化解这个贫富差距的纠纷，所以他后来转成一个社会主义者。那其实这么说吧，卡斯楚在当时的状况就就是我有战争的经验、嗯，但他其实不知道他未来要成立一个什么样的国家，他只有觉得说，我现在国家很烂，我想要改造这个国家，可是这个国家要改成什么样子呢？我不知道。结果就是在墨西哥认识了切格瓦之后，切格瓦告诉你说：“我告诉你，你未来一个新的国家，它应该是什么样？就是把社会主义告诉他之后，哦，这两个人就开始一拍即合，一个成为就是实际行动的领袖，就是卡斯楚，另外。改革成为革命方针的思想指导者，就是切格瓦拉。这两个人的合作后来才导致就是古巴的革命能够成功，可以说是他们两个人真是命中注定的黄金搭档
0: 。对，<笑>是啊，我觉得蛮有趣的。其实，因为我们刚刚有提到，就是说古巴革命成功之后，他们走向的是所谓的社会主义制度嘛，是，所以才让美国呢开始就是跟他们交恶这样子，所以才让包括美国在内的一些西方阵营的国家呢，非常的头痛。是，然后卡斯特呢。我们刚刚也提到说，他这个人运气很好，嗯、呃、很多人这种 CIA 要暗杀他，就是暗杀不了了，甚至躲过很多这种死劫啊，是，甚至很多人都说什么他可能有很多替身等等。总之就是他是美国长期眼中钉，但是切格瓦拉反而是我觉得不管是西方国家还是所谓的社会主义共产国家他们都把他视为是一个。嗯，浪漫革命家的代言人这是是是,是,是、啊、他甚至有一些称号，比如说“红色罗宾汉”等等，嗯，然后他的这个肖像嘛也是非常有名啊
1: 。乔瑟夫，
0: 乔瑟夫，
1: 你知道吗？我有一次穿的他那个印着切格瓦拉的那个肖像的毛衣，那、呃、那件毛衣是别人送给我，他说啊，这个历史典故超喜欢。然后我穿去学校的时候，好学生说哇，老师这个毛衣我好喜欢，这个上面的人我认得。我想说哇，太好了，总算有人。学生竟
0: 然知道切格瓦拉，对，就
1: 他说乔瑟夫嘛，我们知道他超好笑的，然后瞧你个头啊，那个瞧<笑>，我要特别跟花一点一点时间跟我解释说，乔瑟夫是在模仿切格瓦拉，切格瓦拉是一个什么样的人物。那刚好提到他为什么就是哎、欸，好像明明后来古巴建立之后，就是卡斯楚才是领导。那切格瓦拉虽然说是个副手，怎么这个副手后来还变得比领导更加有名？那是因为后来切格瓦拉,拉他就是辞去了古巴的职务，他的说法就是说我要继续协助南美洲、中美洲的国家继续进行所谓的社会革命，所以他就开始去到各个不同的国家组织游击队，所以才会有人就觉得说哇。啊天呐，他真的是一个立志做大事、不愿当大官的代表哎，所以那个后来就是有美国记者就特别去采访他，也才拍下就是我们刚刚讲的很像乔瑟夫的英勇的游击队这张著名的肖像
0: 。没错，他其实离开古巴之后呢，他就是陆陆续续来到南美洲各地啦，继续他的革命事业、哦。嗯，但是他最后呢是在玻利维亚被当地的军队所逮捕，是，并且处决了。他死掉的时候呢是只有三十。九岁啊，啊、哦，所以其实蛮英年早逝的这样。对，但我们刚刚所提到有很多这种切狗娃的一些传奇故事啊，其实都有被拍成电影啊。像因为他原本是一个医学系的学生、啊，是，然后他很喜欢骑机车旅游这样、嗯，所以他在拉丁美洲的地方呢，就是骑着他的这个奥托拜啊，就开始渡归转南美洲这样子啊。哦，<笑>对，所以他看到了很多这种基层人民的这种生活，所以才会有后续在墨西哥跟卡斯楚兄弟两。解释啊，然后才投入革命这样一个契机，这样其中一个最著名的，就是在二零零四年的一部西班牙语电影哦，《革命前夕的摩托车日记》啊，哦，这部片是由巴西的导演所指导的，那就是根据切格瓦勒他当时在骑着摩托车游历这个南美洲的过程的写下来的日记所改编的故事这样子。所以在这部片里面呢，他就是有描述到很多这种南美洲的那种风土民情哦，对，也是有这个非常帅气的男演员，然后来诠释当年非常非常帅的这个切格。完了，长得非常的潇洒，又非常的这个还没有胡子长出来那种，还没有那种英勇游击队员那样子的一个形象的时候，他在当这个大学生时期的这样的一个形象来描述这段故事我觉得我也是非常推荐大家可以去看这部片
1: 哦,哦。这部片我有看过、嗯，我真的觉得如果你去看这部片，他用的一些对比手法，你完全能够体会为什么一个看起来很有光明未来的医学系大学生，在经历一段就是所谓的。横渡中南美洲的摩托车旅行之后，突然。开始就是放弃他的光明的未来，开始投入就是非常不稳定的所谓革命事业。我印象当中啊，对，就是他其实一开始就是跟着他的学长，就是骑车，然后那个什么，对，一个好朋友，对，然后那个什么，结果骑车一开始是有经过他的女友家，他女友家就超级有钱的，然后那个甚至他女友还故意就是塞给他美金，就是说啊，你如果有机会去到美国的话，帮我去买那个最新款的泳衣。顺带一提，我觉得那个演切格瓦拉女友的那个女星超级正，对，没有错。这部是一个非常赏心悦目的一部电影好。OK， 好。可是后来切格瓦拉在旅游过程当中，他又发现。女友家真的算是少数的特例，大部分的人其实非常非常的穷困、嗯，甚至他印象我印象很深刻的是，他有一次就搭上一辆便车，因为当时他们的摩托车其实开没多久就已经爆掉，对对对对对，他们其实很多时候在徒步<笑>或者要想办法在搭便车才能继续完成他们的旅程，然后在那过程当中，他就发现有一些什么啊，就是什么矿工夫妇啊，然后生活很困苦啊，然后整个人已经受到干巴巴的那种状态。然后还是要很辛勤的工作，可是工作又没多少钱，这个样子真的是会发现，就是说，哎，原来当时南美洲它的贫富差距是非常非常的悬殊的。顺带一提，我们刚才讲前面也提到，古巴也是这个样子，就是跟美国有所接触的那些什么赌场、那些什么制糖业的那些高层超级有钱，可是穷人呢又超级超级的穷。所以在经过这个历程当中，这位医学系大学生突然整个观念有一点点的不一样，然后逐渐的改变。我觉得其实看这部电影会觉得说，哇，这个是一部。看了非常有感触的一部电影，也可以了解他为什么他后来成为一个研究社会主义的理论家，甚至有机会跟卡斯楚遇到之后，把这个社会主义带到当时的古巴去。当然啦，以事后的角度来看，我们姑且不要看，就是说事后，哎，古巴它成为一个什么样的国家？对我觉得这个棒球很强的国家啊，对啊，只剩只剩棒球，对，好，棒球员都想跑到美国去生活的国家，对，那个。当然可以看到，现在古巴的状况并不算是特别的好。嗯、可是，如果回到当时的时空环境的话，这么说吧，最起码卡斯楚跟切格瓦拉他们是一个非常有梦想的人。他们的梦想是什么嗯嗯嗯嗯？就是要消除过度的贫富差距，就是有些人金有钱到不知道生活到哪边去了，甚至美国黑帮跑来古巴来决定我们未来的事物的时候，而穷人古巴当地人却没办法。看到自己的未来，当他们想要扭转这个国家的时候，他们的理想在那个当时其实是一个还蛮值得让人佩服的事情、嗯哼哼。那至于后来为什么会变成这个样子，那就是另外的故事，以及这是人性的一个发展了
0: 。<笑>对啊，那另外呢，也有另外一部电影是描述切格瓦拉的一生啊，嗯、啊名字就叫做切《切切》。我不知道怎么念，切 C H E 这样，他是念切切， Chay, 对对对。<笑>那这部片呢，它是由美国的导演史蒂芬·索博德所指导的。史蒂芬·索博德，哎、呃，最近准备要拍第三集的《武棍俱乐部》啊、嗯，对吧、啊？好，那他之前也有拍过很多片子啊，像是呃《全境扩散》嗯啊《瞒、哦、天过海》系列等等的。哦，哦对，那《切格瓦拉》是他在2018年所指导的电影。那这部电影它其实分成上下两集。嗯、啊，就是这样，两集这样加起来了，总共有两百六十八分钟。哇，好长哦，天哪！对对，一集大概有两个小时多，所以其实啊，大家如果有兴趣的话，可以看一下，就是找一个时间多的时时候，然后静下心来看，因、嗯、为这部片它，我觉得它其实是很完整的描述了切格瓦拉这个人的样貌。好，因为他其实是上集是描写他二十八岁的故事，然后他怎么样跟卡斯特认识啦、啊，到他们发动七二六运动，然后导致了后续的古巴革命这样的一个过程，这样子，所以上集的他的这个片名的副标题叫做二十八岁的革命，对，切二十八岁的革命。那下集呢？它的副标题就叫做《三十九岁的告别信》。听这个标题的名称，应该都知道说其实是蛮沉重的啊。因为它的下集的故事就是聚焦在切格瓦拉他跟古巴告别之后呢，他前往到玻利维亚这个地方进行他所谓的革命的事业。那我们刚刚也有提到啦，就是历史上也知道说他最后也是死在玻利维亚嘛。那这部片我觉得最精彩的莫过于就是说饰演切格瓦拉这个演员啊，就是班尼西欧·迪特洛。谁啊？哇，这个人呢？啊、这个大家如果看他的照片啊，你一定知道说找他来演切狗娃就对了，这样
1: 比乔瑟夫还合适啊、哦
0: ！真的是他这个人真的是非常非常适合啦。他最近有演过什么片子呢？哦、啊，像是《怒火边界》啊，大家应该有看过吧？哦、就是萨诺斯跟<笑>。哎、欸，跟他演的这样，哎<笑>、欸，对，然后还有呢，呃，其实我们刚刚说挑萨诺斯嘛，就是那个乔许·波洛里嘛，嗯，他在漫威里面是演萨诺斯这个角色，哦、但是班尼西欧·迪特洛呢，他也有演过漫威哦，啊，呃、他是演那个星际异攻队里面那个收集者
1: 哦，就是、哦、收藏家
0: 哦、呃，就是收集到那个以太的那一位啊，天哪，天哪，<笑>这
1: 个形象好冲突啊，收集家竟然跑去说哦，我们现在开始来进行革命吧，我、哦、天哪、欸，这个形象好冲突、啊，对对
0: 对，然后所以啊，哎、欸。你知道吗？所以在终局之战的时候，你就可以看到，哎、欸，萨诺斯打这个收集者，就知道说其实，哎、欸，他们有在怒火边界第二集里面出现过、哦
1: ，好好有趣哦，对
0: ，好啦。总之啊，就是《切克娃拉》这部片呢，我。我是觉得比较严肃一点的、啊，因为如果你跟《摩托车日记》相比的话，其实《摩托车日记》它是用一个比较轻松活泼的调性，然后去描写，就是说他在革命之前看到这个风土民情嘛，就是那种人民最基层的一个故事这样子。可是切格瓦拉这两部电影这样合起来，你可以看到切格瓦拉他投入革命的那份执着啦，还有说他为什么这么的痛恨美国帝国主义啊等等的这些，呃，我觉得比较严肃的那一面这样子哦、啊，但是他确实是把古巴革命的这段过程给描述的非常清楚，这样是
1: 。我是只有看过那个革命前夕的摩托车日记啊。嗯嗯嗯嗯那我个人觉得，他某些片段是真的还蛮有趣的、嗯，对。而且很多有趣的点就在切格瓦拉同伴身上。我待会说的东西，如果你觉得不能播的话，你可以尝试把它剪掉。OK， 因为里面当中有，<笑>里面当中有很多的片段，就是他的学长，然后就是。这个某方面的欲望总是特别特别的旺盛。然后有一次，他们两个就在搭同一条船的时候，然后那个算是一个游艇吧。然后呢，他的学长就遇到一个蛮漂亮的女性，然后他觉得说啊，我们可不可以有机会可以好好的深入啊交流啊、嗯這個樣，连接一,、啊、一下，对吧？连一下。结果这名女性就说什么，就说：“哎<笑>、欸，你知道在这个河里面当中有一种鱼，对不对？哈，那个这种鱼呢，有些人会拿它干什么呢？就是有些人当他们没有钱。”好那个什么，去买某方面的消费的时候，他们就会买这种鱼来解决他们的欲望。呃，鱼鱼鱼肉，鱼肉飞机杯。哎，对对对对，好<笑>，那个什么，<笑>好，然后。重点是他的学长听完之后就是哦，然后那个好像整个欲望就被挑起来了。那个什么，如果真的演出来，这个这部电影应该就整个走掉。他就哦，然后然后冲去找切格瓦拉，哎，你女朋友不是有给你美金吗？快把美金拿出来，我这个时候好想要好好爽爽。结果当时切格瓦就说，你还记得我们在路上就看到那个很困苦的矿工老夫妇吗？我把钱送给他们了。然后他就喜间愣住，就啊。后来他学长就只好用其他方式来获得他想要的娱乐，对，所以他要买鱼，没有啦，<笑><笑>没有那么夸张啊！对，我说过，如果真的拍出来的话，<笑>这部片就不能看下去了
0: 。原来他要获得娱乐，结我获得鱼，
1: <笑><笑>但是更有趣的是，这部片、呃、那个这部片其实最后有一个镜头，我觉得非常非常的有感触、呃。我是后来看一些资料才知道，就是最后这部片。突然会 take 到一个蛮老的老人家，嗯，其实我一开始看完这部片的结尾，我想说，干嘛最后突然要 take 这个这么老的老人家，到底要干什么、嗯？结果后来我看了幕后之后才知道，说哦，原来这位那么老的老人家，就是当年陪着切格瓦拉一起去摩托车日记，想要娱乐的那名学长、嗯，是的，对，原来是真有其人、嗯。我要，我说有这么有这么 k 的人吗？哎、欸，真的有其人哎、欸。可是想一想，就是一个。因为他当时的一个场景是，他好像很缅怀的看着远方。嗯嗯想一想，如果切格瓦拉他没有进行所谓的革命。他也跟那个学长应该会是有一样的年纪，还活着。对，哎呀，这个是人的选择，真的是觉得非常的奇妙啦。对我只能说，看这部这部片，我个人是蛮推荐看《摩托车日记》，因为里面当中有很青春洋溢的一面，然后也有蛮搞笑的一面，但是也有蛮现实的一面然后甚至到最后会觉得说，这是如果去了解这背后历史的话，这真是一个非常有感触的一部电影。所以我很推这部片。
0: 对啊，所以其实我们今天聊了很多啊，就是有关于古巴革命的这段过程这样。那我们所推荐的电影呢，其实是两部啊，一部是切格瓦拉的传记电影叫《切》，然后还有另外一部是跟切格瓦拉他在革命前夕的一段生命旅程啊，叫做《革命前夕的摩托车日记》这两部电影、啊，然推荐给大家。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法呢？或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或在首播的时候来跟我们做互动、哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 3 s p o 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六五，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye
1: bye